0: Дорогие друзья, сейчас с нашим пастором Владимиром мы будем изучать текст из первого послания апостола Петра. И мы прочитаем этот отрывок из первой главы, 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Это Божье Слово. Гости, давайте мы в самом начале с вами помолимся. Наш Господь Иисус, спасибо тебе за то, что сегодня мы можем читать Твое Слово, потому что многие из нас сегодня пришли с болью в сердце, с переживанием, с большой тревогой, Господь. Кто-то испытал по-настоящему трагедию в своей жизни. И сегодня Твое слово говорит нам о том, что Ты, Святой Бог, захотел стать нашим отцом. Ты не просто спас нас, Ты захотел создать с нами удивительные, уникальные отношения, которых больше нигде мы не можем наблюдать, кроме как у Тебя. Ты стал нашим отцом, Ты стал самым лучшим отцом, которым мог бы быть. И мы сегодня, как Твои дети, можем радоваться этим новым отношениям. Помоги нам понимать, как их выстраивать, как общаться с Тобой. Какую цену, Господь, Ты отдал за то, чтобы эти отношения были реальностью. Господь, мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы Твое слово было понятно для нас, чтобы я мог его также правильно и верно истолковать, и проповедовать. Просим, благослови наши сердца сейчас быть внимательными, слушать Твое Слово и радоваться. Аминь. Дорогая церковь, присаживайтесь. Интересная тема, которая в какой-то степени стала для меня... Открылась по-новому буквально недавно. Тема отцовства. Раньше я всегда воспринимал себя с позиции сына, сейчас уже... По-другому можно чуть-чуть посмотреть, но это совсем маленький опыт. У многих из вас уже есть дети, вы уже знаете, что это такое. И давайте мы с вами сейчас посмотрим, что Бог говорит об отцовстве в Своем Слове, какое оно должно быть, какие есть стандарты, и как мы, как дети Божьи, можем радоваться этому отцовству, что у нас есть такой замечательный отец – в своей юности мне довелось часто участвовать в служении, евангелизации в разных приютах, детских домах и служении сиротам. Мы приезжали вместе с большой группой молодежи и проводили разные мероприятия, показывали спектакли на христианские темы, играли вместе с этими детьми в игры различные. И потом дальше мы с ними общались и говорили с ними об Иисусе Христе и Евангелии. Каждый раз, когда я там находился, было так тяжело оттуда уезжать. Такое было разбитое сердце. Когда ты видел, что так много людей, так много вот этих детей, которые никогда не познали настоящую родительскую любовь, которые никогда не знали, что такое иметь настоящих родителей, маму и папу. И было очень печально от того, что они в этом были не виноваты они не сами туда поехали, они не сами выбрали такой образ жизни. Так получилось в их жизни. Некоторые малыши рассказывали мне о том, как они мечтали о семье, о папе, о маме. Ребята постарше рассказывали о печальном опыте, когда их приглашали на интервью вместе с теми потенциальными родителями, и эти родители отказывались от них. Они выбирали кого-то другого. Подростки, которые уже были в этом интернете, они делились своими просто уже печалями и говорили, что «Да это все, это мой образ жизни. Я никогда не обрету настоящих родителей. Я никогда не смогу называть кого-то папой и мамой и доверять им свою жизнь. Я никогда не познаю, что это такое». Они смирились с этим образом жизни. Они уже не ждали, что в их жизни появятся люди, которые их будут любить по-настоящему и безусловно, которые будут считать их своими детьми. Они думают про себя, у меня нет родителей, я одинок в этом мире, я сам за себя. И это становится базисом жизни этих людей. Дорогие друзья, некоторые из нас могли испытать это в своей жизни. Кто-то мог находиться тоже в детском доме, кто-то даже при живых родителях мог такое испытать. Но мы знаем, что каждый ребенок хотел бы, чтобы его родители были самыми лучшими чтобы они были самыми любящими, самыми заботливыми. Никто не хотел бы оказаться на месте ребенка в детском доме. Но всем нам хорошо известна такая фраза, выражение «родители не выбирают». И, к сожалению, не у всех детей родители даже стараются быть хорошими. В России по статистике, вот только представьте себе, около 40 тысяч Детей находится в детских домах. И около 60 тысяч беспризорников. А в мире эта цифра равна 150 миллионам. Представьте себе, это больше, чем проживает сегодня здесь, в нашей стране. Вот столько детей беспризорников и находится в детских домах. Только вдумайтесь в эту цифру. Даже в этом зале среди нас могут находиться люди, которые при нормальных родителях, которые э, оказывали им какое-то заботу, старались обеспечивать их материально, старались э, дать им образование, но все равно эти люди, мы с вами можем испытывать, что те родители, которые у нас были, они не оказали нам настоящей любви. Они не были теми, кого можно назвать самый лучший родитель, тот, кого по-настоящему хочется любить. Если сегодня спросить вас, кто такой идеальный отец? Какими качествами он должен обладать? Знаете, в книгах я прочитал несколько таких важных критериев. Первое. Настоящий отец, совершенный отец, он должен любить и заботиться своими словами и делами о своих детях. Он должен ос осознавать и принимать на себя ответственность. Он должен находиться и участвовать в жизни своих детей. Он должен обладать авторитетом и уважением у своих детей, поддерживать их в трудные моменты и стимулировать их к достижению успеха являться для них примером. И также много других разных качеств, но это такие базовые. Поэтому, молодые люди, когда вы слышите это, это значит, что для вас это вызов. Вам нужно учиться формировать себе такие качества. Это очень высокий стандарт. Но посмотрите на 1 Петра, 17 стих и до 21. Апостол Петр говорит здесь, что Бог, который является самым совершенным, который является святым, который является праведным, является нашим отцом. И его стандарты по сравнению с этим, с этими стандартами, они намного выше. Они даже несравнимо выше. И сегодня мы поговорим о том, что значит называться и быть Божьими детьми, как это стало возможным для людей сегодня и что это значит в практической жизни для нас. Если вы посмотрите на начало главы, то вы увидите, что Петр обращается к верующим, которые оказались в гонениях, в сложных испытаниях, которые оказались под сильным давлением. Он знает, что эти люди могут чувствовать оставленность Богом. Они могут бояться. Они могут испытывать, испытывать сильный страх и много боли. И вот Петр, он напоминает этим верующим о том, что у них есть нетленное сокровище, нетленное богатство, нетленное наследие, которое они получат, а также о том, что Бог который допустил вот эти обстоятельства в их жизнь, допускает их для того, чтобы изменить их, чтобы их вера, она по-настоящему окрепла. И далее уже в 14 по 16 стих Петр показывает верующим, что тот Бог, о котором там написано, Он является их небесным Отцом. И дальше он показывает, какая его природа и что он сделал для верующих людей. В этих стихах Петр, знаете, словно дает такое небольшое повествование об отце, как будто он их знакомит. Он приглашает их на интервью и говорит, я сейчас вас познакомлю с небесным отцом. Какой он на самом деле? Каково его отношение? Давайте с вами прочитаем 17 стих. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. В этом отрывке, особенности, если вы посмотрите с 13 по 16 стих, Петр обращается к верующим и напоминает им, что Бог, первое, святой, это значит, Он абсолютно чистый, Он совершенный, Он не имеет в своей природе никакого недостатка и противоречия, Он абсолютно отделенный от греха и любого порока. Второе, Он явил свою благодать через Христа, чтобы спасти людей. То есть Он желал проявить вот эту благодать. Для того, чтобы те люди, которые находились под неминуемой гибелью, могли получить спасение от своих собственных грехов, от наказания за эти грехи. И третье, он призвал верующих отвергнуть прошлый греховный образ жизни и подражать ему в святости. В 16 стихе, смотрите, он пишет, «Будьте святы, потому что я свят». Небесный Отец – это Отец мечты. Это самый любящий, самый могущественный, самый святой, самый совершенный, и он стал нашим. Это совершенный отец желает, чтобы мы были похожи на него. Вот что хочет здесь сказать Петр. Он говорит о том, что наш отец совершенный, он святой, и он хочет, чтобы вы были похожими на него, чтобы вы были святыми. Теперь, начиная обращаться к верующим в 17 стихе, Петр вновь затрагивает вот эту аналогичную, Пример такой отношения отца и детей. Посмотрите, он говорит, если вы называете отцом. Слово «называть» значит звать по имени, обращаться, призывать. Обычно это слово использовалось тогда, когда говорили о ком-то или о чем-то, что знали лично. То есть это не что-то такое абстрактное, а то, что могли вот знать лично. И Петр так говорит для того, чтобы верующие осознавали, святого Бога своим родителям, с которым они имеют личные отношения. Бог для верующих уже не просто судья, который выносит приговор, не просто проявляющий милость судья, который дает им вот это оправдание, но близкий родственник, отец. Поэтому начало 17 стиха можно перевести так. «Если вы христиане, то святой Бог, которого вы знаете, является вашим отцом». И поэтому обращайтесь к Нему. Ну и далее мы смотрим уже по тексту. Из этого можно сделать такой простой вывод. Каждый верующий, еще раз, каждый верующий может назвать Святого Бога своим отцом. Даже если ваш земной отец был тираном, был алкоголиком, был игроманом, эгоистом, не был по-настоящему отцом и не исполнял отцовские обязанности, у вас есть Небесный Отец. Если вы имеете Отношения со Христом Если вы верующий У вас есть Небесный Отец Который несравненно больше Лучше совершения Любого земного Отца Давайте дальше посмотрим Как мы стали детьми такому Богу Как мы вообще обрели вот это Отцовство И э, мы знаем Что Бог произвел два важных действия По отношению к верующим Чтобы они могли называть Его своим Отцом Первое это возрождение, а второе – это усыновление. Поэтому, когда мы говорим о спасении, нужно помнить, что не только оправдание было дано нам по благодати, но еще и возрождение и усыновление также нам было дано по благодати. Это говорит нам о новом уровне отношений между Богом и верующими. Но иногда мы с вами можем путать возрождение и усыновление. В чем же здесь разница? Усыновление и возрождение — это уникальные и различные привилегии в Божьем порядке скупления. Например, теолог Уэйн Грудом отмечает в своем труде, «Мы могли бы подумать, что становимся детьми Божьими по рождению свыше, поскольку образ нового рождения он наводит нас на мысль о детях, которые рождаются в человеческой семье. Однако мысль об усыновлении противоположна мысли о рождении в семье». Вот в Божьем плане было не просто возрождение, но было и усыновление. И казалось бы, вот эти два термина, они как будто бы различны, их как будто бы невозможно применить. Но смотрите, возрождение и усыновление по-настоящему тесно связаны. И Писание все же различает их в отношении автора, характера и средства каждого из них. Посмотрите, возрождение — это, во-первых, действие духа. Оно преображает человека, его природу, его сердце, а также производит, происходит посредством Слова Божьего. В то время как усыновление — это действие Отца. Оно не меняет характер человека. Это юридический акт, который э, дает верующему законное право быть чадами Божьими, который позволяет человеку, который принимает Иисуса Христа в свое сердце, быть и юридически Божьим Детем. Поэтому ясно, что усыновление и возрождение – это отличные друг от друга два действия, но и то, и другое являются важными для понимания, что значит быть дочерью и сыном Божьим. Это означает, что верующие из статуса врага, который у них был изначально, став оправданными божественным судьей, также стали подобными детям самого этого судьи по своей природе. А также они обладают юридическим правом быть его детьми. Это совсем не то же самое, что мы можем просто взять ребенка из детского дома, усыновить себе. Это совершенно не то же самое. Это то же самое, если бы, когда вы усыновляете ребенка, из детского дома. Этот ребенок не только стал вашим юридическим детем, да, членом семьи, что он обладает правами э, ребенка, но его еще и ДНК, характер, э, внешность, они уподобляются вам, как родителю. Вот насколько удивительные отношения задумал сам Господь с нами. Поэтому отношения вот верующих и Небесного Отца, они имеют намного глубокое, намного более тесные взаимоотношения и более глубокую связь, которую просто невозможно разорвать. И на самом деле удивительно, что мы стали детьми самого Бога. Это проявление Его безграничной милости Его любви. Мы читаем в 1 Иоанна три один. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. То, что сделал Бог, не мог сделать никто из людей. Никто не мог по-настоящему стать таким отцом, как стал наш Господь. Никто не имел таких глубоких взаимоотношений. И вот возрождение и усыновление, они как раз говорят нам об этом. Поэтому, дорогие братья и сестры, теперь только подумайте, самая совершенная личность, имеющая абсолютную святость, все могущество, все богатство благодати, которое управляет всей вселенной, как физическим, так и духовным миром, обладающая совершенной любовью, справедливостью, щедростью и заботой, является нашим отцом. Вот эта личность – это наш отец, отношения с которым настолько глубокие, что никогда не смогут разрушиться. Этот отец, о котором мы даже не могли мечтать, он стал нашим. Он готов утешить нас в любой скорби. Он готов прийти даже тогда, когда нам тяжело, когда нам плохо. Потому что Он, как никто, знает, что мы можем с вами испытывать. Он, как никто, по-настоящему видит нашу боль, видит наши переживания. Вот такой Бог является нашим Отцом. Он сегодня приходит в нашу жизнь с целью, чтобы помочь нам, утешить нас, помочь нам измениться. Поэтому вопрос, дорогие друзья. Так ли вы представляли себе отношения с вашим Небесным Отцом? Как Божье дитя. Если нет, то в чем представление ваше отличается от того, о котором мы сейчас с вами говорили, которое записано в Библии? Возможно, вы проводили проекцию своих отношений с вашими земными родителями на те отношения с Богом, которые написаны в Библии. Или вы, может быть, воспринимаете отношения с Богом как какие-то деловые отношения, или какие-то соседские, или как раба с господином. Посмотрите, Бог не относится к нам, как мачех к Золушке. Бог сделал нас своими не только юридически, но Он дал нам власть называться своими детьми. Он имеет с нами очень глубокие взаимоотношения. Мы очень близки Ему. Поэтому зададим друг другу вопрос. Как сегодня мы развиваем вот эти взаимоотношения? Есть ли в нашем христианстве план развивать эти взаимоотношения? На чем строится это развитие? Первое, что стоит здесь отметить посмотрите на, свою, на свое отношение к Божьим стандартам, к Божьему служению, к самому Богу. Есть ли там формальность, нам необходимо искоренять формальные отношения с Богом. Никому из родителей не нравится, когда его дети, когда вот вы их просите, и в ответ вы слышите, знаете, такой вздох. Похоже на стон замученного медведя. Такое, опять ты меня об этом просишь. Конечно же, родители, они печальны, когда дети делают такое. Когда любая просьба воспринимается так. И ребенок идет и делает что-то, но так этого не хочет. Посмотрите сегодня на наше христианство. Похоже ли оно на такое отношение родителей детей? Вздыхаем ли мы каждый раз, когда Господь побуждает нас идти и благовествовать? Вздыхаем ли мы так глубоко и неохотно, когда Господь побуждает нас послужить нашим соседям? Когда Господь побуждает нас прийти на малую группу? Когда Господь побуждает нас пожертвовать больше, чем нам хотелось бы? Поэтому перестаньте, дорогие, служить для себя. Пока вам выгодно. Перестаньте это делать. Служите верно для Господа. Начните строить глубокие отношения с Ним. Начните строить глубокие взаимоотношения с вашими братьями и сестрами здесь в церкви. Не думайте, что вам достаточно просто поверхностных разговоров. Это формальность. Это формальные отношения к христианству. Начните строить глубокие отношения. Начните качественно проводить время общения на малой группе. Задавайте вопросы, ищите Божьей воли. Перестаньте решать другие задачи, сидя во время проповеди. Когда вы молитесь или поете, то, что ваше тело находится здесь, сидит среди других верующих, а мысли бороздят просторы интернета или какие-то другие дела, это не помогает вам освещаться. Это никак не прославляет Бога. Это никак не помогает вам узнать вашего от Небесного Отца. Поэтому, дорогие, молитесь так, чтобы молитва летела к Богу, а не сотрясала воздух. Вникайте в тексты Библии так, чтобы они оседали в вашем сердце, чтобы они меняли вашу жизнь практическую. Они просто выветривались спустя 10 минут. Нам необходимо слушать проповедь так, чтобы она помогала нам проживать неделю для Бога, проживать месяц для Бога, год для Бога, жизнь для Бога, каждый день. Второе. Развивайте родственные связи здесь, в церкви, для небес. Развивайте родственные связи для небес. Знаете, ваше родство с Богом, оно сближает вас с другими верующими, которыми находятся здесь. Они тоже находятся в таком же статусе, как и вы, в статусе Божьих детей. У них также есть Небесный Отец, и этот Отец один у вас и у них. Поэтому с каждым днем они становятся все ближе и ближе, даже ближе, чем ваши родственники, чем ваши родные братья и сестры. Нам стоит вот развивать, вкладываться в эти отношения. Вот если будет слайд, хотелось бы показать, как отношения со Христом помогают сближаться нам друг с другом. Когда мы абсолютно разные, с разными характерами, с разными целями, с разным образованием, с разными эмоциями даже, да? или восприятием мира, вдруг начинаем стремиться ко Христу, к одной цели. У нас есть один вектор, мы постепенно начинаем сближаться к нему и сближаться друг к другу. Мы становимся ближе друг к другу. Поэтому, дорогие друзья, начните уже сегодня выстраивать взаимоотношения друг с другом. Часто очень можно услышать такую отговорку. «Ну, я не очень общительный человек». Или «У меня в церкви очень мало друзей. Мне тут очень одиноко и сложно. Все такие необщительные, никто не подходит». Дорогие, начните с себя. Есть ли у вас желание выстраивать сегодня родственные связи для небес с братьями и сестрами, которые находятся здесь? Подумайте об этом. Потому что если у вас есть Небесный Отец, то все его дети — это ваши родственники, это ваши братья и сестры. Это потенциально самые близкие друзья ваши во всей вашей жизни. Давайте дальше посмотрим на вторую часть 17 стиха. Тут мы видим несколько характеристик о верующих и о Небесном Отце. И а также о том, какие отношения должны быть между верующими и Небесным Отцом. Петр пишет о небесных стандартах здесь, которые должны быть в семье. И первое, Петр говорит, который нелицеприятно судит каждого по делам. То есть первая характеристика отца, который нелицеприятно судит каждого по делам. И вот давайте также э, это предложение разделим на несколько частей и посмотрим вот на два момента. Первое. Нелицеприятно судит. Слово «нелицеприятно» оно значит «беспристрастие». Справедливо, независимо от чина и лица. То есть судит, в общем, значение разделяет, что правильно, что неправильно. Он делает различия и затем принимает решения. Кто-нибудь из вас когда-нибудь оказывался в такой ситуации, что вы попали в ДТП, и приезжает сотрудник ГИБДД, и вот э, виновник оказывается каким-то образом знаком с этим сотрудником. Что вы испытывали внутри? Боялись ли вы, что сейчас будет вынесено самое справедливое решение в жизни этого сотрудника, что он будет бороться внутри своего сердца? Я думаю, что вы переживали за то, что он примет неверное решение, что сейчас суд будет несправедливый, что сейчас тот, кто был виновен, окажется оправданным, что не все факты вот этого момента они будут учтены. Но здесь мы говорим о том, что наш Бог, он нелицеприятный. Идея Петра заключается в данном тексте, что Бог не смотрит на то, какой человек перед ним, чтобы выразить свою оценку этому человеку. Это значит, что каким бы ни был человек сегодня, какой христианский опыт и стаж у него не был бы, какой статус он не занимал бы в церкви, лидер служения, лидер малой группы, пастор, миссионер или просто рядовой член церкви, служитель в каком-то отдельном служении, Бог будет относиться к каждому одинаково. Бог будет очень тщательно смотреть на жизнь каждого, каждого из нас. У Бога не будет поблажек. Он будет рассматривать тщательно жизнь каждого из нас. И давать свою оценку, давать свою Справедливую оценку. Для него нет различия. Он не относится э, как-то предвзято. Он относится одинаково ко всем своим детям. В его мышлении нет любимчиков и нелюбимчиков. Поэтому, дорогие друзья, подумайте. У Бога нет лицеприятия. Он относится к вам не хуже, чем к брату или сестре. Поэтому если он вас наказывает, а их не наказывает, это не значит, что он вас не любит, что он злится на вас что у Него есть гнев на вас несправедливый. Бог любит вас, так же, как и других детей. Но если Он вас наказывает, значит, Он учит вас. У Бога нет лицеприятия, поэтому Он всегда желает вам блага. Даже если сейчас в вашей жизни что-то не ладится, что-то тяжело идет, если у вас есть скорби, проблемы, трудности, все равно Бог желает вас через это провести к чему-то лучшему тому, что по-настоящему может сблизить вас с Ним. Потому что цель Бога — улучшить ваши взаимоотношения, чтобы они стали еще крепче. Поэтому как часто вы относитесь кому-то лицеприятно, подумайте. Может быть, Господь хочет изменить эту сферу вашей жизни, потому что наш Бог нелицеприятный. Если мы хотим быть похожими на Него, то мы должны проверить сегодня свое сердце. Являемся ли сегодня мы лицеприятными? Кто сегодня те люди, которых мы хотели бы избегать, с которыми мы не хотели бы быть в служении, а, те люди, с которыми нам трудно, настолько трудно, что мы готовы не замечать этих людей. Но нам нужно учиться у Бога. Бог не Второе, что мы здесь посмотрим, Он судит каждого по делам. Греческое слово, переведенное как «судит», означает судьи с целью найти что-нибудь доброе. Это действие Бога, которое... «Открывает истинную природу Божьего народа» Это то есть семейный суд Кто-нибудь вообще практиковал в своей семье Такой вот семейный суд? Интересно Есть ли среди нас такие в зале? Давайте посмотрим, что это такое Этот суд называется судом Христовым О нем мы читаем в Римлянах 14 главе С 10 по 12 стих И он будет над делами верующих То есть над детьми Божьими и он не имеет ничего общего со спасением, потому что добрые дела, которые верующие могут делать, они могут делать благодаря уже совершившейся жертве Христа, которая изменила их жизнь. Потому что благодаря ней они стали верующими и могут делать добрые дела. И вот вот эти верующие, которые окажутся там вместе со Христом на небесах, Бог будет совершать вот этот семейный суд. Этот суд наступит обязательно. И на этом суде Бог наградит ревностных святых для того, чтобы вынести такое доброе слово о них. Но в то же время Он также может вынести порицание тем делам, которые были неверными. И в 16 стихе мы видим, что Бог каким является? Святым. Бог святой. То есть абсолютно отделенно от греха и совершенно. Это значит, что каждый наш грех, каждое злое дело – оно будет замечено. Потому что если Бог абсолютно святой, это значит, что любой грех в его присутствии сразу становится заметным. Поэтому на этом суде Бог заметит каждое доброе дело и также злое. И Он отметит одно и другое. Почему Петр вообще пишет об этом здесь, в этом послании? Почему он говорит здесь об этом верующим? Поэтому если мы посмотрим на все послание, мы увидим. Здесь много достаточно таких моментов. Были верующие, которые не удалялись от плотских похотей, 2 глава, 12 стих. Может быть, были верующие, которые были не готовы подчиняться властям и начальствам, 13 стих 2 главы. Которые использовали свободу для прикрытия зла, это 16 стих 2 главы. Возможно, были жены, которые в тяжелых для них обстоятельствах не хотели подчиняться своим мужьям. Третья глава, 1 стих. А мужья, в свою очередь, не обращались с женами благоразумно. 7 стих, 3 главы. Были также христиане, которые не стремились к единству, не были сострадательными, милосердными, дружелюбными, воздавали злом за зло, ругались. Это третья глава, 8, 9 стих. Также были христиане, которые пока не проявляли ревностную любовь, не служили в церкви. Это уже четвертая глава с 8 по 11. Также были пасторы, которые после стада из принуждения господствовали, а младшие не подчинялись им. Это уже пятая глава. Друзья, может быть, сегодня среди нас сидят те люди, о которых написано в послании 1 Петра. Может быть, у нас есть то, о чем там говорит Петр. Может быть, сегодня нам необходимо проверить всю свою жизнь через призму Божьих стандартов. Посмотреть, если Бог сегодня взглянет на нашу жизнь, что Он увидит? Бог точно нам дает много даров, много разных привилегий по мере того, как мы возрастаем в христианской жизни. Но Он никогда не давал нам привилегию не слушаться Его. Бог никогда не давал нам привилегию грешить. Он никогда не балует своих детей. Он не закрывает глаза на их а, непослушание, а, не, не позволяет им делать что угодно – но наоборот, он желает, чтобы они еще больше прославляли его. Поэтому Бог делает все возможное, чтобы каждый грех был замечен, чтобы христианин, чтобы его ребенок, он знал, что есть зло, чтобы он исправился, чтобы он не продолжал грешить. Бог желает видеть наши изменения, и он сам готов помогать нам меняться. Посмотрите, Божьи стандарты очень высоки. Даже стандарты семейного суда – очень высоки. Вот кто из нас поступает так же, как Господь, совершает такой семейный суд дома со своими детьми из-за любви к ним? Поступаем ли мы также по отношению к своим детям? Делаем ли мы это а, с теми детьми, которые есть в нашей церкви? Стараемся ли мы уподобляться в этом нашему небесному Отцу? Можно ли сегодня назвать нас нелицеприятными, по отношению к другим верующим. Можно ли сегодня назвать нас нелицеприятными родителями, которые совершают справедливый суд над своими детьми, то есть делают явным различие между правильными и неправильными поступками? Знаете, некоторые родители, они намеренно или не намеренно могут путать любовь и ненависть к своим детям. Это происходит, когда любовь к детям теряет Божий ориентир. Альфред Конор сказал, мы слишком, любим, «Мы слишком сильно любим своих детей и слишком мало своих родителей». Вот если мы слишком сильно любим своих детей, но очень мало любим нашего Небесного Отца, то с вероятностью 100% ваша любовь к вашим детям она будет очень мало похожа на любовь, которую задумал Бог. Если вы мало любите вашего Небесного Отца, то вы не сможете по-настоящему любить правильно своих детей. В этом отрывке мы видим, что совершенно любящий Бог судит своих драгоценных детей. Кто-то может усмотреть, тут какое-то противоречие. Как можно любить драгоценных детей и при этом их судить? Но знаете, семейный суд, о котором здесь пишет Петр, это проявление любви. И отсутствие такого суда – это как раз проявление нелюбви, то есть ненависти. Поэтому настоящая любовь, она смотрит глубоко. Она, она смотрит туда дальше. Она смотрит на поступки сегодня и реагирует сегодня, чтобы спасти от последствий завтра. Она готова пойти на жертвы, на жертвы комфорта, что сейчас, возможно, будет тяжелая конфликтная ситуация, мне придется долго ее как-то разрешать. Но любовь готова идти для того, чтобы помочь изменить отношения внутри семьи чтобы помочь ребенку. Поэтому, дорогие родители, относитесь, относитесь ли вы сегодня внимательно к своим детям? Или вы закрываете глаза на их ошибки, на их греховное поведение и не поощряете доброе? Знаете, что тот, кто не совершает такой добрый семейный суд, о котором здесь говорит сам Господь, который дает нам пример, это говорит о том, что у нас мало любви к нашим детям. Дорогие, нам необходимо знать это. Потому что остановить ребенка в его неуважительном отношении к старшим – это проявление любви. Научить ребенка просить прощения – это проявление любви. Научить его почитать Бога и слушаться родителей – это проявление любви. Не поощрять игроманию, а учить верно распоряжаться временем – это проявление любви. Это, это является не только в семье. Это и относится к нам с вами. Мы как семья. Когда мы смотрим друг на друга и видим, что другой человек грешит, что другой человек делает что-то, что порочит Бога. Какое у нас отношение к этому человеку? Желаем ли мы проявить к нему любовь настолько сильно, что мы готовы прийти к нему и сказать, ты делаешь неправильно, но давай я помогу тебе измениться, я помогу тебе делать правильно. Или для нас слова обличения э, очень тяжелы. Потому что мы так сильно любим себя, что нам тяжело порой сказать нашему брату, «Брат, я тебя так сильно люблю, что я хочу тебе сказать». Тут ты ошибаешься. Давай посмотрим, чему учит Божье Слово. Давай вместе будем молиться. Давай будем вместе даже держать пост, чтобы в нашей жизни произошли изменения. Вот что значит семейный суд. Поэтому, дорогие родители, не путайте сегодня любовь с ненавистью. Подражайте Небесному Отцу в воспитании своих детей. Учитесь. Воспитывайте их по Божьим стандартам. Дорогие братья и сестры, также подумайте, как вы сегодня можете осуществлять вот этот Божий суд, семейный суд, здесь в церкви. А также подумайте, если сегодня Небесный Отец посмотрит на вашу жизнь, а мы знаем, что Он нелицеприятный, что Он увидит? Какую оценку Он даст вашей жизни? В какой сфере вашей жизни вы можете просто провалиться? В какой сфере вам будет так стыдно и так больно? Что это за сфера? Почему? Начните молиться Богу о том, чтобы Господь начал менять вас. Потому что Господь нелицеприятный. И Он будет отделять все доброе и все злое. Поэтому, дорогие, стремитесь получить похвалу от вашего Небесного Отца. Стремитесь к тому, чтобы Бог, когда будет совершать суд свой, Он мог много выделить добрых дел, которые вы совершили ради Него. Ищите возможность еще больше прославить Его имя в этом мире, сделать Его а, репутацию безупречную репутацию видимой в этом мире. Поэтому если мы, как дети Божьи, понимаем, каков наш Отец, насколько Он совершенный, великий, насколько Он могущественный и святой, то это однозначно должно повлиять на наше отношение здесь, к этой жизни. Дальше мы читаем в 17 стихе, в окончании 17 стиха, что говорит здесь Петр, как должны реагировать верующие. Смотрите, он пишет. «То со страхом проводите время странствования вашего». Поскольку мы знаем, что наш Бог, Он совершенный, Он строгий, Он святой, Он беспристрастный судья, то наша жизнь, она должна строиться на этих основаниях. Но это не страх наказания. Знаете, Каждый из нас точно чего-то боится. И если уж так покопаться, то страхов у нас настолько много, что мы даже не знаем, насколько много. Если вы пообщаетесь с душепопечителями, они скажут, что страх — это в принципе то, что может двигать нами. В каждых отношениях мы чего-то боимся. Что-то нас сдерживает, что-то нас двигает. Всякий человек чего-то боится. И бывает правильный страх, и бывает неправильный страх. И Библия подразделяет страх на три категории. Посмотрите, первая категория – это страх раба. То есть человек боится наказания со стороны сурового господина, и поэтому он что-то делает. А в таком случае человек он совершает вот это служение, какие-то поступки по причине того, что он просто боится, что будет наказан. Второй страх – это страх наемника. То есть человек будет совершать служение только тогда, когда он получит за это награду. В таком случае человек будет служить ровно столько, сколько он получит награды. Или пока он получает награду. Как только награды в его жизни видимым образом он не видит, он перестает служить. Для него самое важное – это награда. И третий страх – это страх сына. Это когда человек работает на отца, когда он вкладывается всей своей жизнью, все свое будущее видит в том, чтобы помогать отцу. Потому что то наследство отца, оно его, оно ему принадлежит. Он служит не по причине страха наказания или из-за зарплаты. Он служит ради отца. В таком случае человек будет бояться всячески испортить репутацию отца. Он будет стараться, наоборот, максимально ее Проявить, показать, какая репутация его отца. Поддерживать эти большие стандарты. Потому что он наследник. Потому что то наследство, которое есть у отца, оно будет его. Поэтому бояться показать Бога неверно в своей жизни, вот что значит правильный страх. Вот что значит страх сына к отцу. Такой страх, он дополняется любовью. Вот такой страх должен быть в нашей жизни. Поэтому правильный страх будет преобладать в нашей жизни тогда, когда настоящая любовь к Богу, она будет расти, когда мы любим Бога еще больше, когда все, что угодно Богу, становится угодно нам, становится желанно нам, когда мы ищем Его воли в каждый момент нашей жизни. Поэтому зададим себе вопрос, какой сегодня страх вы испытываете к Богу? Когда вы несете служение в церкви, какой страх мотивирует вас сделать его хорошо? Будь то служение лидера малой группы, оператора или человека, который переключает сейчас слайды. Какой страх мотивирует вас? Может быть, вы боитесь, что о вас скажут люди, что у вас что-то что что не получится, и Бог вас как-то накажет. Или вы желаете в своем служении проявить величие Божьей красоты, вы хотите подтвердить его авторитет, его могущество, его репутацию, когда вы определяете, сколько вы пожертвуете Богу финансов, какой страх мотивирует вас это делать? Может, вы боитесь Божьего наказания за то, что вы не пожертвовали. Может быть, вы боитесь, что Бог вам даст меньше, чем вы пожертвовали. Или вы желаете прославить его имя, потому что у вас есть с ним отношения, и вы хотите возвеличить это отношение через то, как вы жертвуете. Когда вы готовитесь к экзаменам, дорогие студенты, что мотивирует вас готовиться? То, что Господь может вас наказать, потому что вы готовите шпаргалки? Или, может быть, вы боитесь то, что Господь не поможет вам списать, потому что вы мало трудились в церкви? Точно не поможет. И точно Господь а, порицает, когда мы пишем шпаргалки. Но, может быть, вы все-таки хотите переживать за то, как другие люди увидят репутацию Бога. Как вот ваше служение, ваша подготовка, она по-настоящему может прославить Бога. Чтобы другие люди не тыкали вас пальцем, укоряя, но наоборот, говорили «вот». Это человек верующий. Это христианин, который боится Бога. Поэтому, чтобы в нашей жизни был правильный страх, страх сына нужно, чтобы было верное и полное представление о том, что угодно Богу, что думает Бог о каждой сфере нашей жизни, что ему нравится, и что не навредит его репутации, и как сделать его славу видимой. Для этого нам необходимо открывать Божье Слово. Все достаточно просто. Для того, чтобы знать, что угодно Богу, нужно читать Библию, нужно молиться, нужно быть среди верующих людей. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо учиться бояться Бога. Бояться Бога не из-за наказания, а бояться Бога, потому что мы Его дети. Иметь правильный страх. Поэтому, дорогие друзья, призывая Бога, мы должны бояться Его, мы должны любить Его. Мы должны знать, что Он наш Отец, который сделал вообще эти отношения возможными. И смотрите, призывая иметь страх Божий, здесь Петр показывает верующим, какой ценой они получили Божье сыновство. Драгоценная пролита кровь Христа, да, мы здесь видим. И вот это одна из самых тоже важных тем, которая занимает целых четыре стиха. Давайте прочитаем с вами с 18 по 21 «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от цветной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Что такое вообще искупление? Вот в этом отрывке Искупление является ключевым словом. О нем мы поговорим чуть подробнее. Посмотрите, тема искупления, она очень часто встречается в Ветхом Завете. И те, кто с вами вместе с нами читает сейчас Больших Пророков, вы наверняка часто встречали это слово. Особенно оно часто встречается в книге Левит в 4 главе, в 5, 6, 8, 16 Вся книга просто э, говорит об этой теме. Это слово чаще используется в контексте рабства. И когда раба выкупали и платили за него выкуп, э, его стоимость, вот это и называлось искуплением. То есть искупление означало деньги, уплаченные за пленников в войне, которых выкупали у врагов. И вот в 18 стихе оно означает цену, уплаченную за освобождение человека от рабства греха, и проклятие закона, то есть от вечной смерти. Вот что такое искупление. Но почему нужно было платить вот эту цену за нас? За нас таких хороших. Почему нужно было платить такую цену? Вообще, и какая цена нашего выкупа? Сколько нужно было Богу заплатить за каждого из нас? Посмотрите на 16 стих. В 1 Петра 1 главе. Вновь мы возвращаемся к этому стиху. И здесь эта фраза она полностью является цитата из книги «Левит». Петр, он не случайно напоминает о ней читателям, потому что э, это не просто цитата. «Будьте святы, потому что я свят» — это основная тема всей книги «Левит». Это главная мысль этой книги. Поэтому Бог повелевает, чтобы каждый человек уподоблялся его святости. И книга «Левит», она просто пропитана этой мыслью. Ну, давайте с вами прочитаем 19 главу, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо я, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Бойтесь, каждой матери своей и отца своего и субботы моей храните. Я, Господь, Бог ваш». Здесь мы видим, что Бог святой. Дальше, вывод. Бойтесь. Да, это вторая заповедь. Возлюбите Ближнего, да? То есть вы должны так любить своих родителей, вы должны бояться их. Дальше храните. Почему? Потому что я Господь, Бог ваш. Очень похоже на тот отрывок, который мы сейчас с вами читаем. 1 Петра 17 по 21 стих. Если вы читаете книгу Левитам, то, или читали ее когда-то, то вы должны были заметить, что в этой книге очень много говорится о крови. Бог в ней говорит о том, сколько и каких жертв необходимо было израильскому народу, народу Божьему, приносить за свои грехи, за каждый свой грех в храм, чтобы священник приносил вот эти жертвы за народ и за каждый грех народа. Представляете, за каждый грех человеку было необходимо принести жертву. За каждый грех. Вот вы просто подумайте, вспомните свои грехи, сколько у вас было на прошлой неделе. Какое стадо вам нужно было бы привести? Просто подумайте. Не просто за какой-то явный грех, а даже за неосторожный, совершенный. А за грех, который человек не хотел раскаиваться вот в нем, знаете, что было? Человека побивали камнями. То есть человек платил своей собственной кровью. Это звучит ужасно, но давайте мы чуть позже поговорим, почему это вообще справедливо. Сейчас давайте с вами прочитаем Левитам 4 главу с 1 по 7 стих. Здесь мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи, сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник, помаз... если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока». Господь в жертву о, Господу в жертву о грехе и приведет тельца к дверям скинии собрание пред Господа и возложит руки свои на, гос, на голову тельца и заколет тельца пред Господом и возьмет священника прошу прощения и возьмет священник помазанный кровью тельца и внесет его в скинию собрания и омочит священник пер в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом пред э, завесу святилища. И возложит священник кровь тельца пред Господом на роги жертвенника э, благовонных курений, которые в скинии собрания. А остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжения, которыми у входа в скинии собрания. Вот представьте, если бы вы находились в то время у храма, какая картина была бы перед вами? Вот просто представьте, то вы увидели бы просто тысячи животных, которые приводили к храму, для того, чтобы их принести в жертву каждый день. Ручьи крови просто текли бы из этого храма за грехи людей. Священник, он был не просто такой вот дяденька в красивой одежде. Это был человек, который нес очень сложную работу. Его руки просто всегда были в крови, всегда. Крови за Божий народ, за их грехи. Но зачем нужно было столько жертв? Ну, логичный вопрос. Зачем Богу нужно было столько жертв? А раньше, знаете, к договорным отношениям относились э, намного серьезнее, чем сейчас. Вот Среди нас есть бизнесмены. И вот если их спросить, как часто вы встречали в своей практике, что люди, заключая договор, стараются избежать выполнения договора? Как часто? Часто, Саша? Часто? Люди заведомо заключают договор, уже думают, как бы обойти те условия, чтобы мне было хорошо, а чтобы тот человек, с которым я заключил договор, ну, о нем не важно. Пусть разбирается как хочет, самое главное, чтобы не было хорошо. Сегодня люди могут искать разные лазейки в законе, чтобы не исполнить договор, сделать банкротство, перевести все активы на родственников, убежать в другую страну или использовать какие-то другие схемы. Но в то время несоблюдение договора могло стоить очень дорого нарушителю. Чаще всего неисполнение обязательств приводило к тому, что должника нужно, должнику нужно было заплатить своей кровью, то есть просто умереть. После того, когда две стороны заключали договор, то есть они обсуждали вот эти условия договора. Они рассекали животное на две части. Там даже несколько могли рассекать. И вот каждый из них должен был пройти между двумя частями этого животного. Тем самым они как бы заявляли, что если я не исполню договор, то так должны поступить со мной. То есть я заплачу своей кровью за это. После этой процедуры... Договор официально вступал в силу. Поэтому, когда человек совершает грех, то он нарушил не просто какой-то человеческий договор, он нарушил закон Бога. Он не обманул не просто человека, а он обманул Бога. Он пошел против него, против его закона, против его договора. Поэтому по Божьему закону Каждому человеку за свой грех необходимо было заплатить своей кровью. Мы читаем об этом в Римлянам 6 главе, 23 стихе. Ведь возмездие за грех – смерть. Но Бог в Своем законе также проявил милость к народу. Мы видим, что эта милость проявлена в Ветхом Завете. Поэтому в чем она была? В том, что каждая жертва животного она проливалась вместо крови этого человека. То есть та кровь, которая просто ручьем текла из этого храма, это было свидетельство Божьей милости. Божьей милости всему этому народу. И те люди, они четко понимали, что это должна была быть их кровь. Это должно было бы их рассечь на две части и вот их кровь просто пустить. Поэтому кровь, которая текла из храма, она, вот этим нескончаемым потоком она свидетельствовала о нескончаемой любви и благодати Бога. Просто о милости Его, которая таким же нескончаемым потоком текла и изливалась на народ. Потому что Бог святой, Бог праведный, Бог справедливый. И нарушение Его закона, оно, оно требовало справедливого возмездия, справедливой цены Поэтому, отвечая на вопрос, почему за нас нужно было заплатить выкуп, дорогие, вот ответ. Потому что мы нарушили Божий закон. И по закону мы должны были сами пролить свою собственную кровь, заплатив за себя. Но какова цена искупления? Давайте посмотрим. С 18 по 19 стих мы читаем. Вот. Давайте обратим на некоторые слова здесь внимание. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценную кровью Христа». Цена нашего выкупа, она очень велика. Ее выплатили ни долларами, ни биткоинами, ни золотыми слитками, ни алмазами. Все, все эти временные ресурсы, они просто ничто. Они настолько мелкие в глазах Бога, что даже всех богатств мира просто не хватило бы, чтобы заплатить за одну душу, за одного человека». Поэтому по закону человек должен был отдать самое дорогое, что у него было. Должна была пролиться его кровь. Если у самого богатого человека забрать все его богатства, все его миллиарды, все его золотые слитки, все его яхты и так далее, то, знаете, это еще не самое ужасное. Он сможет продолжать жить. Да, ему будет не так сытно, не так тепло, не так комфортно, но он все равно сможет продолжать жить. Но если забрать его кровь, то он не сможет жить дальше. Без крови ценность человеческой жизни просто равна нулю. Сколько бы миллионов и миллиардов у человека не лежало бы на счете в банке, его жизнь без крови просто ноль. Поэтому кровь — это то, что заставляет наш организм вообще жить, существовать, функционировать. Она разносит по нашему организму питательные вещества, кислород. Она содержит информацию о нашем прошлом и даже о возможном будущем, о каких-то потенциальных заболеваниях. Кровь — это то, без чего просто не может существовать сущность самого человека. Ведь он будет просто бездыханным телом. Поэтому для того, чтобы совершить выкуп, нужно было предложить что-то драгоценное и по-настоящему стоящее Богу. Испорченная кровь человека, наша с вами, это... Не то, что может помочь нам самим и даже другому человеку. Когда вы идете сдавать кровь как донор, какие процедуры вы проходите? У кого, кто вообще проходил такую процедуру, был донором? Есть такие? Немного, но это такая добрая традиция. Вот скажите, пожалуйста, Лера, получилось у тебя сдать кровь без анализов? Твою, твою карту не смотрели на наличие болезней? Не смотрели. Ну, наверняка перед тем, как вашу кровь будут кому-то другому вливать, ее проверят. Насколько она чистая, насколько она подходит. Потому что просто любая кровь, она не подойдет. Поэтому кровь, зараженная грехом, она не подходит. Потому что мы наследники Адама. А Адам согрешил, и ни один из его потомков не может исправить это. Грех все равно остается в нас. Поэтому каждый человек должен своей кровью заплатить за себя. И за свой грех. Он не сможет заплатить за все свои грехи. Тем более за других людей. Поэтому цена такого долга ⁇ это смерть и вечное мучение. Без вариантов. Поэтому нужна была драгоценная кровь. Другой выкуп, который может искупить сполна наши грехи. Каждый наш грех. Вот представьте, какое стадо нужно было привести. Но за каждый ваш грех умер Христос, как агнец. Давайте с вами прочитаем 19 стих. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Вот цена выкупа. Цена выкупа верующего человека – это кровь Божьего Сына, Иисуса Христа, самого близкого, для Бога, личности. Внутри троицы, они были так сильно близки, но Божий Сын пошел и отдал свою кровь. Совершенный, абсолютно чистый, непорочный, который был послушан Отцу во всем, просто во всем. Он оставил славу небес, он пришел в этот мир, воплотился в ограниченное и смертное тело человека и стал как человек, подобен ему. Он отдал самое дорогое, что у него было – свою святую чистую кровь за грешников на Голговском кресте. Просто подумайте, вот такая цена была за ваш грех. Петр говорит именно о крови Христа, как чистого агнца, который, который послужила вот этим выкупом. Поэтому напоминания, дорогие, сегодня для нас. Насколько часто мы задумываемся о том, какая большая цена была заплачена за нас с вами? Как часто мы об этом думаем? Наше сыновство – это не просто подпись какая-то в договоре, что вот теперь он является сыном моим или дочерью. Богу пришлось заплатить за каждого из верующих, за каждый наш грех, за, за каждый своей кровью, за большой и ужасный наш грех, и даже за самый маленький и скрытый, и неумышленный. Твои и мои грехи – это причина того, что Христу нужно было пролить свою драгоценную кровь там, на кресте. Поэтому, дорогие друзья, применение для нас – когда вы хотите согрешить, напоминайте себе, что за этот грех Христу нужно было заплатить кровью, своей святой кровью. Если вас это не заставляет остановиться, то значит в вашем понимании что-то поломано. Значит, вы неправильно относитесь к ценности Христа, вы не цените Его кровь, значит, ваше сердце очерствело, что оно не способно остановиться, что это и вас не трогает. Вам необходимо покаяние. Вам необходимо, чтобы сам Господь растопил ваше сердце. Чтобы Он изменил ваше каменное испорченное сердце и облечил вас в вашем грехе. Чтобы Он дал вам раскаяние. Молитесь об этом. Второе. Невозможно говорить, что вы любите Иисуса и цените Его кровь, но при этом делаете зло братьям и сестрам. Не ищите единства с ними. Отказываете Богу в служении и почтение Его имени. Не имеете смиренного отношения к ближним, не стремитесь к финансовой верности в церкви, и, а, чтобы послужить Богу, и нежитесь в своих скрытых грехах. Невозможно. Это обман, это ложь, в которой вы живете. В настоящей любви нет места греху, нет места лжи, она ищет правды. И Христос умер, чтобы вот такие лжецы, такие грешники сегодня могли прийти к Нему и получить оправдание, получить искупление за свои собственные грехи. Тут важно также подчеркнуть, что Бог заранее продумал весь этот план. Бог не просто в какой-то момент увидел, в каком же бедственном состоянии находятся вот эти верующие. Здесь в РБЦ или там, в Израиле. Бог заранее предусмотрел этот план искупления. Мы читаем об этом в 20 стихе, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас. Бог не ждал, когда люди попробуют сами что-то сделать, наконец, с этим. Он, как любящий отец, хотел от начала спасти своих детей. Сын Божий проявил полное послушание и пролил свою кровь, чтобы каждый грешник, который поверит в него, мог получить прощение, мог быть выкуплен и стать Божьим детем. Это чудесный Божий план. И он был до создания мира. Настоящая любовь, она смотрит вперед. Она готова к самопожертвованию. Она верна. Представляете, Бог продумал этот план заранее. И он не изменил своего решения, когда увидел, как живут другие люди, как они относятся к нему, как они не чтят его, как они грешат, как они злословят, как они прелюбодействуют. Его план не изменился. Он все равно решил нас искупить. Сын Божий исполнил вот этот план любви в жизнь. Можете ли вы сегодня назвать себя детьми послушанием, которые боятся Бога как своего Отца, которые любят Его, которые боятся оскорбить Его, которые боятся принизить Его славу и достоинство? Может быть, вы смотрите на свою жизнь и разочаровываетесь. Может быть, вам больно из-за собственных грехов, вам стыдно? Тогда посмотрите на любовь Отца, дорогие, Он знал, что вы будете. Грешить. Он знал, что вы будете не способны проявить такую любовь. Но Он заранее знал это и захотел вас изменить. Он захотел, чтобы вот эта жертва искупления была совершена за вас. Вот насколько Бог сильно любит вас. Это проповедь не обличения. Хотя она и должна обличать нас. Но она показывает, что у нас есть совершенный Отец который настолько сильно нас любит, что даже когда он знал, что мы будем непослушными, он все равно захотел провести эту любовь. Он задолго решил любить нас. Его любовь, она верна. И она привела нас в семью. А чего Бог искупил своих детей? Давайте с вами еще два коротких здесь пункта. Смотрите. Здесь написано, «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Суетная жизнь — это бессмысленная, бесцельная, бесплодная, обреченная на провал. Наследие земных отцов — это как раз и есть вот эта суетная жизнь. Жизнь, в которой есть лишь видимость успеха. Все вот это яркое, красивое, но внутри ничего нет. Внутри пустышка, которая жизнь, обреченная на провал. Недавно мы с одной сестрой общались здесь в церкви на одну интересную тему, и она сказала, «Мне интересно, как Адам провел остаток своей жизни после того, как был издан из Эдемского сада?» Наверное, у него была просто сильнейшая депрессия. Вот представляете, человек, правда, который вот жил в, в раю, который видел все своими глазами, который был в невероятно тесных взаимоотношениях с самим Богом, общался с ним напрямую, и вот... После грехопадения ему пришлось доживать остаток своей жизни в несовершенном мире. А вы теперь подумайте, остаток своей жизни – это более 900 лет. Но знаете, я вам скажу, что наверняка точно у него была самая жуткая депрессия. Поэтому кто из вас думает, что у вас большая депрессия, вы просто не знаете, какая была у Адама. Адам точно знал, что такое провал. Каждый из нас вот наследник этого провала. Его наследие, которое стало нашим, это суетная жизнь, жизнь бессмысла посреди вот этих мимолетных и фальшивых ценностей. Поэтому жертва Христа, она искупила нас. Она просто вырвала нас из этих ценностей, она изменила цель нашей жизни, она дала нам новое, то, ради чего по-настоящему стоит жить, то изначально, что было там у Адама в Эдемском саду. Вот что сделал Иисус Христос. Он вырвал нас из этой суетной жизни, бессмысленной. И для чего Бог искупил нас? Мы читаем, что здесь говорит Петр. Для того, чтобы вы имели веру упование на Бога. Бог Отец не оставил своего сына в могиле. Он воскресил его для своей славы. Отец, как судья, освободил Христа и поднял его из могилы, прославил его, объявил всему миру через воскресение из мертвых, что он является его сыном. Вознес его на небо, увенчал вот этой всей славой, честью, облег его властью, это благодаря Христу вот мы имеем такие отношения с Богом, как дети. Благодаря Ему мы стали частью Божьей семьи. Бог искупил нас, чтобы мы прославили Христа, имели веру в Него и упование. То есть вот это глубокое доверие. Поэтому, дорогие друзья, Бог искупил людей, невзирая на их лица. Не только богатых, или не только бедных, не только умных, мудрых или немудрых. Бог не таким образом смотрел на людей, когда Он их решил спасти. Бог желает, чтобы сегодня, если ты не являешься Его Сыном, если ты не веришь в Него как своего личного Спасителя, чтобы ты покаялся пред Ним, чтобы сегодня ты мог обрести Бога не просто как Судью, а как своего Отца, чтобы кровь Христа могла очистить тебя и это Божие действия, это Божья работа, поэтому молись об этом. В начале проповеди я рассказывал вам пример о том, как в своей юности мы посещали детский дом, разные приюты. И однажды вот один из таких визитов, уже перед самым отъездом был вечер, мне было где-то 20 лет. Одна маленькая девочка, робка такая подходит и говорит: Дяденька, хотя какой дяденька был? Вот она говорит, дяденька, а что я могу сделать, чтобы вы меня удочерили? Я обещаю вас любить и быть самой послушной. Я даже вам свою любимую куклу подарю. Мне было, правда, ее очень жаль. Мне было так больно на сердце. Мне хотелось сделать что-то особое для нее и как-то помочь ей. Вот эта маленькая девочка, она была оставлена своими земными родителями, но отчаянно нуждалась в любви и заботе. Ей хотелось, чтобы ее кто-то... Мог обнять, мог поцеловать, мог выслушать ее вопросы, вот эти бесконечные истории, помочь нарисовать ей рисунок, построить домик для кукол, научиться делать разные прически, выписать, а, а, научиться писать буквы, помочь ей научиться доброму и правильному. Она нуждалась в том, чтобы кто-то ее просто любил без условий. Она хотела обрести семью так, чтобы обрести навсегда – в тот момент мы говорили с ней об Иисусе, который вместо того, чтобы забрать ее куклу, которая кажется ей очень ценной, он оставил самый уютный дом, он оставил общение с самым лучшим отцом, всю славу небес, все вот это богатство, все великолепие, чтобы умереть за каждый ее плохой поступок и сделать ее чистой пред Богом, чтобы после этого она могла Вместе с Иисусом быть частью Божьей семьи. Называть Бога своим Папой, чтобы Небесный Отец, самый лучший Папа, стал ее Отцом навсегда. Поэтому, дорогие друзья, Бог хочет стать вашим Отцом. Христос – пример Сына, который так сильно любит Отца, что исполнил Его план искупления и добровольно, в точности это сделал. В результате осуществления Божьего плана спасения и уплаты вот, этой, вот этого долга этой большой цены за грех, который мы совершили, сделать возможность, чтобы мы стали Его детьми, чтобы мы имели вот эту веру и упование, которое здесь написано. Искупление, оно описывает здесь как имеющего веру и упование, чье основание на Иисусе, Христе. Мы с вами, как искупленные, мы имеем с вами веру и упование. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы стали детьми Богу не потому, что мы такие хорошие. Не потому, что у нас так много всего, не потому, что мы достойны, не потому, что мы много верим своим умом, не потому, что мы много знаем, а потому, что Христос умер и заплатил за нас своей драгоценной кровью. Поэтому давайте будем стараться быть угодными Богу детьми, будем ходить в благоговенном страхе пред Ним, пред нашим Отцом, верить Богу, уповать на Него не для того, чтобы нам хвалиться, не для того, чтобы нам было хорошо и комфортно, а для славы Бога, чтобы хвалиться им, чтобы наше сердце всегда было переполнено вот этой искренней любовью и благодарностью за пролитую кровь на кресте. Кровь Христа, которая стала источником нашей жизни. Давайте с вами встанем и помолимся. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе в осознании того, что мы мы абсолютные грешники, мы абсолютные банкроты, и даже наша кровь, она не способна была бы очистить нас. Никакие наши поступки не способны были бы изменить нашу жизнь, тем более изменить наш статус. Сегодня каждый из нас пришел э, с какими-то мыслями о себе. Возможно, мы думаем о себе много, высоко. Мы думаем о том, чего мы достигли, куда мы пойдем сегодня, как мы... Э, Будем наслаждаться своей жизнью. Но, Господь, Ты сделал это возможным вообще, чтобы мы могли наслаждаться жизнью только благодаря Твоей жертве на кресте. Ты вот тех людей, которые не имели никакого смысла в этой жизни, Ты изменил, дал нам смысл через жертву Христа, через Его святую кровь, которая омыла каждого из нас. Никакое стадо тельцов или других животных не могло бы очистить нас. Но твоя жертва святая, святого Бога, очистила нас от всякого греха. И сегодня мы являемся братьями и сестрами. Являемся сегодня твоими детьми. Имеем отношения с самым лучшим отцом. Благодаря твоей жертве. Спасибо тебе, Господь. Помоги нам жить для тебя, бояться тебя, любить тебя. И любить своих братьев и сестер. Служа каждому от всего сердца для славы твоей. Аминь.